0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le nouvel épisode de Dis-moi comment tu vas. Vous allez découvrir Richard, un jeune homme de 35 ans qui lors d'un retour de soirée en scooter s'est fait faucher par une voiture qui n'a pas respecté la priorité. Durant 6 années, il s'est battu pour garder sa jambe qui avait été grièvement touchée. Il a finalement été amputé mais vit maintenant sans douleur et pleinement. Richard, alias Bionic Sneaker sur Instagram, communique énormément sur les réseaux pour sensibiliser au handicap. Il partage son style, ses looks, sa prothèse colorée apparente et nous emmène voyager aux quatre coins du monde avec lui. Bonjour Richard.
1: Bonjour Charlotte.
0: Est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr, moi c'est Richard, j'ai 35 ans. Je suis créateur de contenu et depuis quelques années spécialisé dans le l'handicap, dans la sensibilisation pour les personnes handicapées, pour permettre aux personnes valides surtout de se rendre compte de mon quotidien et, et de ma, mon état d'esprit.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé
1: Bien sûr. Oui, euh, j'ai eu un accident en 2011 euh, suite à, un, à une personne qui a grillé un feu, qui m'a percuté et j'étais en scooter. Euh, suite à ça, j'ai eu plusieurs complications au niveau de, du genou droit, euh, du genou gauche, excusez-moi. Les premières complications étaient plutôt liées à ma luxation du genou. Donc, il euh, fallait récupérer une sorte de flexion. Car euh, quand j'ai eu l'accident, euh, le sang ne circulait plus à ce niveau-là. Donc, j'ai eu un pontage, ce qui m'a permis de me sauver la jambe euh, dès le départ. Ils m'ont pris une veine dans la jambe saine et ils l'ont fait mis dans l'autre pour refaire circuler le sang. Mais après avoir réussi cette opération, euh, on s'est rendu compte que j'avais une luxation de genou, j'avais plus de ligaments, donc il fallait récupérer une, une flexion. Ce que je n'ai pas récupéré euh, pendant plusieurs années, je me suis battu pour retrouver euh, cette mobilité, pour pouvoir marcher, pour pouvoir plier les genoux, pour pouvoir me déplacer. Et euh, j'ai été amputé une première fois en, à l'année de mon accident en 2011, mais celle la première fois c'était les orteils. Comme je disais au départ, euh, le sang a recirculé quand on m'a fait le pontage, mais il n'a jamais recirculé euh, au niveau des orteils. Donc, euh, ils ont nécrosé au, au, au fil des mois, des semaines. Donc, on a eu la première amputation euh, des orteils. Et euh, je me suis battu, on va dire, jusqu'en jusqu 2017, où là, j'ai subi euh, l'amputation euh, au niveau fémoral, donc en haut du genou.
0: Tu dis que tu t'es battu parce que tu as senti ça comme un échec d'avoir cette amputation
1: Oui, c'est un. On va dire au départ, on le prend pour un échec. Parce qu'on se bat pour sa famille, on se bat pour ses proches, et après on se bat pour soi-même. Mais c'est un échec parce que j'ai vraiment tout donné. De 2011 jusqu'à 2017. Je suis resté des années, des années, on va dire hospitalisé entre euh, l'hospitalisation à l'hôpital et l'hospitalisation en centre de rééducation. Donc, je faisais que des allers-retours. J'ai eu une petite pause en 2013, j'ai eu une pause en 2015, mais entre ces années-là, je me j'ai enchaîné les opérations. Donc, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai fait le calcul. Je pense que je me suis fait, euh, fait un approximativement, euh, une trentaine de fois en six ans une trentaine de fois pour, euh, pour soigner tout, le, tout ce qui va avec. Mais il y avait une, une dizaine de fois, c'était vraiment pour récupérer cette flexion de genou que je n'avais plus. Et euh, on le prend pour un échec parce qu'on euh, est soutenu. Euh, on a ce sort de cocon euh, familial et amical. Et on a envie de tout donner. Et, et comment dire euh, aux gens qui vous ont soutenu Et même si beaucoup de personnes... Euh, sont partis parce que ça permet de faire le tri. Tu regardes les gens en face et tu leur dis que tu vas te faire amputer alors qu'ils t'ont accompagné, t'ont encouragé, t'ont soutenu, ils t'ont réconforté. Tu le prends pour un échec, mais euh, je me suis battu et, et maintenant, c'est plutôt une victoire parce que je suis fier de moi, de ce que j'ai fait et je n'ai pas de... de regrets, on va dire, dans dans ma convalescence. Et surtout, je n'ai pas de regrets parce que j'ai vraiment tout tenté.
0: Je te pose cette question parce que c'est ce qu'on ressent. Mais ce n'est évidemment pas un échec et ce n'est pas de ta faute. Hein. Je... Oui, ce n'est pas de ma faute, mais... mais on peut le prendre pour oui. un
1: échec parce qu'on a envie de, de réussir. Mm. De... Surtout pour
0: les autres, j'ai l'impression.
1: Oui, on pense, euh, bah, je pense à ma mère, je pense à, à mon père, mes frères. Euh, en fait, tout, franchement, un... je n'ai jamais reçu autant d'amour... Euh à ce niveau-là pendant cette période-là en fait donc euh, je sais que l'accident c'est pas de ma faute ce qui m'arrive c'est pas de ma faute mais euh, ils auraient pu euh, me être dans le même mood que moi et euh, être triste au début etc mais justement c'était tout le contraire c'était relève-toi tu vas y arriver tu vas enfin ils m'ont soutenu et cette transmission se fait petit à petit et et elle est de plus en plus forte. Alors, ce n'est pas quelque chose avec mes frères, on ne se dit jamais qu'on qu s'aime, etc. Mais euh, dans, les, dans les actes et dans, dans, dans les mots, mots euh, qu'ils ont pu me dire, ça m'a reboosté, en fait. Donc, euh, si, je me, si je me suis battu, c'est en partie pour, pour ma famille et, et pour toutes les personnes euh, qui sont restées avec moi euh, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait.
0: Donc, pendant... Six ans, euh, tu te bats, à ta jambe qui est malade. Je, je, je simplifie. Hein, oui, oui, qui est, voilà.
1: qu est vraiment euh, orteil euh, en moins, un pied euh, en équin et un genou qui plie à 30, euh, 30, 30 degrés de flexion, donc euh, maximum. Alors, je dis 30 degrés, je suis gentil. Quoi. En gros, jambe tendue. Et, euh, et jambe tendue euh, de 2015, parce qu'en 2015, j'ai subi une arthronèse c'est vraiment euh, la... bloquer vraiment le genou, parce que j'avais des douleurs au niveau du genou. Donc de 2011 à 2015, j'ai eu le genou à 20-30 degrés maximum, et en 2015, jusqu'à l'amputation, j'étais jambe tendue, mais vraiment jambe tendue, plus aucune possibilité de plier le genou. Mais j'avais plus les douleurs. C'était euh, un avantage comme un gros inconvénient. C'est bien de ne plus avoir mal, hein, franchement, je vous assure. Depuis prendre de comprimés, depuis prendre de tout ce qui va avec. Mais euh, vivre avec une jambe tendue, c'est impossible. Enfin, pour moi, je sais que les gens le, y arrivent. Hein, et... Mais pour moi, c'était impossible. Quand, tu fais le... Quand je faisais le pour et le contre, euh, ma vie n'était pas aussi limitée. Je ne voulais pas de barrières. Euh, J'étais bloqué pour beaucoup de choses, des choses euh, peut-être bêtes pour beaucoup de personnes. Moi, je prends l'exemple des parcs d'attraction, par exemple. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux, peux pas rentrer dans un, dans un train. Tu peux pas rentrer dans... Tu peux pas t'asseoir sur une chaise haute. <rire> tu ne peux pas aller au cinéma, t'asseoir au milieu. Il y a plein de... Ouais, il y a plein, ta vie, elle est limitée. Et c'est ce, ce dont je ne voulais pas.
0: Donc, dans quel état d'esprit tu es arrivé euh, à l'opération Et comment tu en es ressorti Est-ce que tu étais préparé après ces six années ou est-ce que tu étais encore dans une phase de colère ou peut-être de peur de ce qui allait se passer
1: Non, pas, j'étais pas en colère parce que quand le médecin il me dit euh, c'est la dernière solution parce qu'on avait fait plein d'examens pour avoir une prothèse de genou et il m'a dit que la prothèse de genou euh, c'était impossible donc euh, là on prend vite conscience et, et c'est la première fois que j'entends le mot amputation parce qu'on n'en avait jamais parlé. On n'en avait jamais évoqué cette hypothèse euh, à ce moment-là. Donc euh, là, je suis sous le choc au moment de l'annonce. Mais euh, la meilleure... Enfin, euh, j'étais sous le choc pendant quelques jours, hein, quelques jours, quelques semaines. Mais je me suis dit qu'il fallait que je rebondisse et que je prenne des infos. Soit je restais euh, jambes tendue euh, toute ma vie, soit euh, je suis passé à l'amputation et que je regarde... Euh, ce que c'est réellement. Là, j'ai commencé à me renseigner et, et malheureusement, je ne suis pas tombé sur beaucoup, beaucoup d'infos sur Internet. Et je suis parti revoir les médecins, médecins de mon centre de rééducation. J'ai fait la rencontre de mon orthoprothésiste qui est actuellement le même. Et là, j'ai eu beaucoup de réponses, en fait. J'ai eu des exemples, même si eux n'étaient pas amputés, mais ils avaient quand même des réponses à m'apporter. Donc, ça m'a rassuré. Et là, on prend... Comme je disais au départ, on, prend, on se bat pour, euh, pour sa famille, pour ses amis. Mais là, c'était pour moi, c'est ma décision à moi. en fait. J'ai demandé aucune concertation. Je suis parti voir personne de mon entourage pour me dire est-ce que je dois me faire amputer C'est moi et ma décision. Si les gens ne sont pas d'accord, euh, même si ma mère n'était pas d'accord, je l'aurais fait quand même. Tandis qu'avant, je me battais pour elle, je me battais pour mon père, ma mère, etc., mais là, je me bats pour moi et pour leur prouver que je ne me suis pas trompé et pour leur dire que même s'ils m'ont soutenu quand j'avais ma jambe, ils vont me soutenir après et qu'ils vont voir que je ne me suis pas trompé, que j'aurai une meilleure vie, bien meilleure qu'avant. Certes, c'était sur euh, les mots, mais euh, euh, c'est plus, plus dur à dire qu'à faire en fait, quand, quand j'y pense maintenant. Mais... C'était à... mon état d'esprit quand j'ai pris la décision. Donner ma réponse, donc j'ai pris rendez-vous et, euh... et je suis allé le voir. Il ne même... l'a même pas parlé. mais Je lui ai dit je vais me faire amputer.
0: Ouais, donc finalement, ces six années où tu as été énormément entouré, avec beaucoup de soutien et d'amour, t'ont permis d'arriver euh... sereinement et de prendre ta décision pour toi. Ta, ta jambe et ta vie, en fait.
1: Oui, 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 exactement. Cette décision, elle était, elle était pour moi et je savais ce que je voulais réellement. C'était euh, être heureux, tout simplement. Vraiment être heureux. Et, et euh, quand on va. Enfin, quand je repense à mon père qui me réconfortait dans ma chambre et que je, je ne sortais plus, euh, je sortais plus de ma chambre. Quand je vois mes, ma mère qui venait me voir. Euh, tous les jours, au centre de rééducation, alors qu'elle avait deux boulots, un le matin à 5h, qu'elle reprenait à, à 17h jusqu'à 23h, mais qu'entre ces deux laps de temps, elle faisait une heure de trajet pour me voir, une heure de trajet pour repartir. Donc euh, là, je, vais, je me suis dit que la seule solution, c'est leur prouver, de leur montrer que ce Richard-là, euh, que vous connaissiez avant, vous allez le retrouver après, même s'il aura un bout de, de son membre qui aura disparu, mais... Euh, Ma joie de vivre, elle va revenir et vous ne serez pas déçus.
0: Alors justement, tu parles du Richard avant et après. Est-ce que toi, tu avais conscience et connaissance du handicap avant ton accident
1: Comme je dis souvent, quand on a conscience, quand ça ne nous arrive pas, c'est sûr. Quand ça arrive pas à quelqu'un de sa famille ou de ses proches ou de ses amis. Mais on a toujours l'œil sur d'autres personnes qu'on croise dans la rue. On a toujours l'œil qui traîne, etc., mais moi, j'avais cet eu là qui traînait, euh, qui n'était qui pas forcément malaisant euh, à l'époque pour moi. Mais euh, j'y connaissais rien. Je euh, n'ai voilà, jamais vécu euh, euh, dans ma vie une personne, euh, à part euh, malheureusement euh, des cancers euh, dans, dans ma famille. Mais ces cancers là même, je l'ai connu euh, quand j'étais déjà amputé. Euh, handicapé, excuse-moi. Donc, euh, ça arrivait dans, dans, en même temps. Donc, euh, quand je me suis confronté à tout ce qui est maladie, c'était vraiment euh, l'inconnu, c'était une découverte. J'aurais aimé, par exemple, plus petit en savoir plus euh, sur la sensibilisation, sur, euh, sur le, le monde. Bah, ce n'est pas un monde, mais le handicap en général. Et ce que je fais euh, quand je vais dans une école ou dans, dans une entreprise, c'est de raconter mon histoire et qu'on qu ne nous passe pas... Euh, qu'on ne soit pas des exclus de cette société, euh, qu'on soit au devant, devant de, de, du monde entier, qu'on est des personnes lambda et qu'en étant petit, je pense qu'on on a beaucoup de choses à apprendre et la tolérance commence dans la jeunesse. Et si on leur a leur que des bonnes valeurs et qu'on leur explique qu'une personne amputée ou une personne handicapée est une personne tout à fait normale et qu'elle n'a elle pas besoin d'être rejetée, et le petit, il va grandir avec cette mentalité-là. Et l'œil que j'avais avant, qui regardait les personnes amputées ou les personnes handicapées dans la rue, il sera presque invisible pour les personnes. Parce que moi, le regard des gens, je l'ai très, très mal vécu euh, à ce niveau-là.
0: Justement, c'est une question que j'avais préparée. Mmh. <rire> tu te doutes bien. Euh, donc là, tu as une prothèse qu'on ne voit pas en hiver quand tu as un pantalon. Mais j'imagine mmh. que quand tu es en... En shirt l'été, ça doit se voir. Comment tu vis le regard des autres
1: Au départ ou euh, maintenant Alors,
0: on va <coughs> commencer par le début, euh, après l'amputation et puis maintenant, euh, parce que tu as quelques années de recul.
1: Oui. Euh, c'est en fait c'est par euh, plusieurs étapes. Quand j'étais en, en, en situation de handicap euh, sans l'amputation, avant l'amputation plutôt, excuse-moi, euh, c'était un regard euh, invisible pour moi. Je en fait, on a la jambe, j'avais les béquilles et on passe euh, aux yeux de tout le monde comme une personne, euh, bah, comme un petit jeune euh, voilà, qui, qui s'est blessé. Et, donc, euh, le regard est, tel, est très différent. Donc, on le, il n'est pas malaisant. Donc, on n'y on prête pas attention. Et quand je disais que je l'ai très mal vécu, c'est que ce regard-là, il a totalement changé. Je ne m'y attendais pas quand j'ai subi l'amputation. J'ai subi l'amputation. J'étais préparé et j'acceptais je, je, mon handicap. Mais le regard était tellement différent que ça m'a troublé, ça m'a blessé. Je voulais aller mieux, mais j'allais de plus en plus mal parce que j'avais un regard insistant, j'avais un regard malaisant, j'avais des remarques dans la rue. Donc on ne sort plus de chez soi. Ce n'était pas la vie que je voulais mener. Je me suis dit qu'il fallait faire un peu le, le tri dans, dans ses proches, dans son entourage. Et reprendre à zéro et de repartir sur de bonnes bases. Donc, le, le but, c'était d'aller mieux. Donc, cette amputation, c'était d'aller mieux physiquement et surtout mentalement. Mais euh, quand j'ai subi euh, l'amputation, euh, je me suis dit que, que rien ne pouvait m'arrêter. En fait, voilà, Maintenant, j'y suis et il faut que j'affronte le regard des gens. Il faut y aller petit à petit. Donc, euh, c'est tout con, mais euh, je me suis dit. Euh, je dis beaucoup, je me suis dit, mais je me suis dit beaucoup de <rire> choses. Qu'il fallait que je commence euh, par des petites étapes. Que j'allais aller euh, à la boulangerie, par exemple. Que j'allais aller faire mes petites courses à côté de chez moi. J'allais en short. Euh, me confronter aux voisins, au voisinage. Et petit à petit, on prend conscience que ce n'est pas forcément dérangeant. On a des remarques. On... Voilà, au début, les gens se posaient des questions parce que le voisinage, ils m'ont connu avec ma jambe. Ils m'ont connu avec des béquilles ou des cannes. Mais voilà, là le, le changement est là. Donc, il fallait passer à autre chose. Mais euh, je pense que ces petites étapes m'ont appris à mieux accepter et mieux contrôler et être moins agressif. J'aurais pu être très vexant auprès d'autres personnes alors qu'elle ne le souhaite pas. Et ce regard des gens, euh, je pense que c'est le même regard que j'avais avant mon handicap, qui n'est pas forcément méchant, mais qui peut blesser. Et, et en faisant cette sensibilisation un peu partout, et en racontant mon histoire sur les réseaux, le, le but, c'est qu'on que regarde ma prothèse comme un accessoire de mode, en fait.
0: Alors, faut revenir au réseau. Donc, Moi, je suis allée voir ton profil euh, plusieurs fois avant l'interview. Je l'ai montré à des amis, parce qu'à chaque fois, ils me demandent... Euh, oui, ils ne se sont pas abonnés, j'ai vu ça. Moi, ah, euh, je vais leur dire. <rire> <rire> et euh, et enfin, moi, ce que je vois, c'est un compte euh, hyper coloré, avec de l'énergie. Ta prothèse, on la voit. Mais euh, on, mm. moi, je ne vois pas le handicap quand je vois ton profil. Ouais.
1: Oui, bah, c'est euh, le but. Très honnêtement, c'est... Je me suis fait un petit, euh, ouais, un petit programme de, de ce que j'ai envie de montrer et ce que j'ai envie que d'autres personnes ressentent quand ils, cliquent sur, ils tombent sur une vidéo. Tout d'abord, on regarde, on sait que j'ai un handicap. Quand vous cliquez sur une demi-vidéo, c'est tout bête, hein, mais vous tombez directement sur ma prothèse, mais vous vous rendez compte que cette prothèse-là, c'est vraiment un accessoire de mode et c'est vraiment quelque chose qui ne m'empêchera pas d'être heureux et d'être joyeux et qui vous montrera aussi qu'on peut être stylé en étant handicapé. Qu'il y a des couleurs, il y a une harmonie, qu'on peut accessoiriser sa prothèse avec ses vêtements, ses baskets, son outfit. Cette, cette prothèse-là, c'est un, un bijou. Voilà. C'est un, un collier, c'est un, une bague, mais sauf qu'elle me sert à marcher, à me déplacer. Mais quand on me regarde dans la rue, je veux que la personne, elle vient de me voir, elle me dise... Avant de parler de mon handicap, elle me parle de, de ma prothèse, elle me dit que ouais, je suis stylé et qu'elle est très très belle. Et après, peut-être qu'elle me demandera euh, qu'est-ce qui m'est arrivé dans la vie. Et généralement, quand on vient me voir dans la rue, on me fait un signe du pouce où on me, on me complimente sur la couleur, on complimente sur les baskets, euh, sur tout plein de choses et on ne parle pas forcément de mon handicap. Et c'est le but total. C'est que... Voilà, ça passe dans, 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 les normes, dans les normes de cette société où on a toujours un regard assez insistant sur le fauteuil, sur le handicap. Et là, ça soit un, un œil vraiment admiratif sur des personnes qui le méritent euh, totalement, soit handicap invisible ou, euh, ou visible. Hein. Mais euh, des personnes euh, qui se battent au quotidien, certes, elles vous montrent généralement que tout va bien, mais il y a des choses que moi, je monte sur les réseaux. Quand ça ne va pas, moi, j'ose le dire, en fait. Je dire, quand il voilà, y a un coup de mou, les difficultés du quotidien, c'est le but, c'est de montrer qu'on n'est pas, pas des surhommes, que le handicap n'empêche pas d'être heureux malgré nos problèmes de la société, nos problèmes du quotidien.
0: Et d'ailleurs, tu voyages beaucoup J'essaye. <rire> Est-ce que le regard est différent Lorsque tu voyages d'un pays à un autre, comment tu te sens
1: J'ai pas envie de vexer les, les Européens, <rire> mais le regard est différent d'un pays à un autre, euh, d'un continent à un autre, je, je pourrais dire même. Pour avoir fait les États-Unis, euh, bon, je parle avec ma prothèse, hein. l'Asie, l'Afrique et l'Europe. En Afrique, c'est toujours intriguant. Et ça, je peux le comprendre, on n'est euh, pas des. Voilà, c'est. Je ne pense pas que dans la rue, des mecs comme moi euh, qui traînent euh, en Côte d'Ivoire quand j'y allais cet été, euh, on n'est pas des, des centaines à avoir une prothèse aussi colorée que la mienne. Je peux comprendre, c'est intrigue et, et le regard est plus dans l'étonnement et dans, dans la bienveillance. Ils veulent savoir euh, comment ça fonctionne, euh, voilà. Et en France, euh, le regard peut être... Il est, il, est de, il est de mieux en mieux. Je dirais, d'année en année, il est de mieux en mieux. Là, on, là on, les gens sont intrigués, sont admiratifs. Et ça, c'est très bien. Comme le regard euh, peut être aussi dégoûté de, de, de moi, en fait. J'ai des remarques dans la rue euh, que je considère, comme pour moi, pour moi, comme de la jalousie. Parce que je suis plus stylé que en étant handicapé. C'est ça, le... le voilà, c'est... C'est dans ma tête, peut-être, mais c'est ce que je me dis à chaque fois que je reçois un regard méchant. Et le regard méchant, vous allez me dire, mais comment tu sais qu'il les regarde On le voit quand quelqu'un vous regarde méchamment et qu'il ne regarde pas dans les yeux, qu'il ne regarde que la prothèse et qu'il ne regarde, qu regarde que le reste. En Amérique latine, c'était vraiment de la good vibes. C'est... On s'en fout. T'es heureux. Voilà, es... c je ne sais pas si c'est le climat qui fait ça, mais... Mais je pense que euh, l'état d'esprit change en fonction de, 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 de la nationalité ou du continent de chacun. Je sais que c'est une culture différente. Je, ouais. le, je le vois comme ça. Et je n'ai pas envie que de stigmatiser une, non, un continent à un autre. Euh,
0: bah ça, ça a bon. dû t'aider pour toi à être confiant. Et ah et oui, justement, et justement hein.
1: de, de voyager, de voir que cette, une autre culture peut apporter une autre, une autre mentalité. Et, et ça m'a fait du bien.
0: Comment tu te sens physiquement maintenant
1: Physiquement, euh, ça va bien. Je n'ai pas de douleur je n'ai pas de comprimés. Euh, je n'ai pas tout, tous les aléas du quotidien que j'avais avant. Surtout qu'on euh, voilà, s'adapte à plusieurs situations à Paris pour, euh, pour marcher, pour prendre les transports. Euh, mais sinon, euh, le quotidien, euh, physiquement, euh, je n'ai pas à me plaindre.
0: Quels sont les retours que tu as lorsque tu fais des interventions pour sensibiliser au handicap
1: bah, généralement, les, les retours, c'est toujours euh, des bons retours. Hein. <rire> Et surtout dans les écoles, on est très content, euh, très content de, de, de mon passage parce que ça permet aussi de, de, de montrer un œil un différent euh, de, du handicap. Et généralement, quand je tombe sur une école euh, où il y a un enfant qui est handicapé déjà dans l'école, apparemment, ça a permis aussi de... L'adaptation de l'enfant avec les autres, les autres élèves, en fait. Il y a plus de rapprochement, plus d'intégration, et on se rend compte que c'est une bonne chose. Les, apparemment, on parle de moi encore dans les écoles. Dès qu'on voit une prothèse, on dit comme Richard. Donc, même après deux ans, je reçois des messages des, des, des parents ou des, des maîtresses où les enfants parlent encore de moi. Donc, je suis assez content et fier d'avoir montré cette image. Et, et mon état d'esprit, surtout aux enfants, surtout aux enfants. Après, les, les adultes, c'est différent. À la fin, ils se rendent compte que c'est plus difficile que ça en est et que la prothèse, ce n'est pas forcément un bout de bois. Euh, voilà Il y a une technologie, etc. Mais euh, c'est toujours euh, des bons retours et j'en suis très content.
0: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de, de, de cet épisode non.
1: Rien. Moi. Non. <rire> Non, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que, que malgré les aléas de la vie, vous pouvez avoir tout plein de, de soucis dans votre vie qu'il ne faut pas forcément se morfondre. Il faut toujours y croire que rien n'est impossible. Faut ne pas abandonner. Et surtout, euh, être persévérant dans tout ce que vous voulez. Moi, je rêve de beaucoup de choses et je me lance des objectifs. Et je sais qu'avec la détermination, je vais y arriver ou je vais pas y arriver, mais il ne faut pas oublier que l'échec n'est pas forcément quelque chose de, de mal. Moi, je crois en moi et je sais que cette façon de, de transmettre mon état d'esprit sur les réseaux, euh, mon parcours, mon quotidien, ça peut permettre à beaucoup de personnes d'être sensibilisées et surtout euh, de permettre aux gens qui sont dans la même situation que moi, de s'accepter, de, de trouver le, le bon état d'esprit pour pouvoir vivre une vie totalement normale, comme moi je le vis, et d'être heureux. Donc quand je vais dans une école et, et dans une entreprise, cette transmission sur les réseaux, elle est exactement la même que je fais sur, en vrai. Je veux que les gens se disent « oui, il peut y arriver, même moi je peux réaliser mes rêves et que rien n'est impossible »
0: alors quels sont tes rêves pour cette année disons est-ce que tu as des, des, des projets particuliers
1: de voyager oh oui. <rire> bah, j'aimerais bien euh, faire une sorte de comme une, une sorte de randonnée ou une sorte de montagne euh, petit à petit mais euh, faire, euh, faire, faire aller à l'aventure en fait vraiment marcher dans les sentiers battus et de, de, pouvoir, de pouvoir montrer que j'en suis capable à moi même déjà je le fais pour moi et montrer aux yeux du monde et à ma communauté que je sais me surpasser dans d'autres épreuves que des outfits, ou la mode, ou autre chose, ou le foot. Voilà, il y a d'autres projets. Certes, je voyage beaucoup, je voyage en sac à dos, je marche beaucoup, mais d'aller marcher dans les cailloux, marcher n'importe où, c'est autre chose. Donc, j'aimerais bien... J'aimerais bien tenter cette expérience-là, mais surtout voyager. Mon rêve, c'est de, de voyager, découvrir euh, d'autres régions euh, que j'ai en tête. Voilà, voilà, le Costa Rica. <rire> On en parlait avant. <rire> ouais, le, euh, le Guatemala. J'aimerais bien aller au Guatemala. Enfin, J'espère cette année que j'irai. Hein, euh, tu le souhaites Oui, mais euh, je ferai tout pour y aller. J'irai. Quand j'irai au Guatemala, tu repasseras ce passage-là. Est un rêve d'aller au Guatemala avec plaisir et euh, j'y serai.
0: Quel est pour toi le, le plus beau projet que tu as réalisé depuis euh, ton accident, dont tu es le plus fier
1: C'est d'aller à la rencontre de personnes handicapées euh, dans d'autres pays en fait, dans d'autres pays, le Brésil, en Côte d'Ivoire. Euh, euh, voilà, j'ai fait surtout le Brésil et de partir tout seul au Brésil, surtout pendant trois mois, euh, enfin deux mois et demi. Euh, où je suis allé vraiment, euh, je connaissais un tout petit peu le pays, mais je suis allé dans des régions où euh, voilà, c'était l'inconnu pour moi, et il commençait à cadeau, ma petite valise, euh, voilà, d'aller à la rencontre de personnes euh, qui vivent le même handicap que moi, qui étaient amputées, je me suis rendu compte que ma prothèse que j'ai, que d'autres euh, n'arrivent pas à avoir dans certains pays, j'en suis très fier, et euh, j'en suis conscient surtout. Je suis conscient de la chance que j'ai d'avoir une prothèse comme la mienne, et que dans d'autres pays, euh, c'est assez compliqué. Et euh, ce retour-là, j'essaie de le transmettre et de leur dire que, certes, on, on vit en France, on a cette chance de pouvoir avoir euh, ce niveau de santé euh, et de prise en charge extraordinaire, mais que dans d'autres pays, euh, c'est assez compliqué, que notre, euh, notre système de santé, qu'il ne faut pas le perdre. Parce que moi, ma personne euh, qui m'a renversé... Euh, à la fin d'élite 8 de et jamais de la vie, j'aurais pu me permettre d'avoir une prothèse euh, comme j'ai actuellement euh, dans, dans un autre pays, par exemple.
0: C'est un fameux bijou encore plus précieux. Voilà, rends alors...
1: compte que... Oui, c'est oui, un, un, un bijou, euh, voilà, un, 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 un diamant. <rire> <rire>
0: <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur... Enfin, euh, j'ai déjà la réponse, je sais qu'on te retrouve sur les réseaux, mais euh, est-ce que bon. tu peux nous dire... Euh, oui, oui mon Insta. <rire> euh, vous
1: pouvez suivre moi, mes aventures, mon quotidien sur euh, Bionic Sneakers. Mais on m'appelle surtout euh, Richard Bionic. Depuis que j'ai fait un passage à la télé, on m'appelle Richard Bionic. Parce que ouais, je pense que la personne s'est trompée. Et... Ouais. et ça me va très bien aussi. Hein.
0: Très bien. Le passage à la télé, c'était.
1: Je suis passé à. Ça commence aujourd'hui.
0: D'accord. Donc on peut retrouver aussi également sur YouTube, j'imagine. Bien. Je noterai tout ça en description. Je voudrais remercier particulièrement Caroline qui nous a mis en contact. Euh,
1: pas moi. <rire> <rire> okay. euh, je, non, merci Caroline.
0: L'épisode sur Caroline que vous pouvez retrouver sur Dis-moi comment tu vas. On pense particulièrement à elle parce qu'elle est euh, actuellement euh, en convalescence. Et euh, objectif euh, JO 2024 parce qu'elle fait partie euh, de la team des Porteurs de la Flamme. Donc, euh, j'espère qu'elle ira mmh. mieux d'ici là et je vois euh, plein de...
1: Oui, elle va y aller, elle va, elle va représenter quand <rire> oh, même. Euh, oui,
0: voilà. Merci beaucoup pour... Merci euh, à toi, merci moment. pour l'invitation. Je vais mettre toutes les informations te concernant dans la description. Et euh, à bientôt. Ah. Dis-moi comment tu vas.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Et si c'est le cas, partagez-le à un de vos proches. Bien sûr, vous pouvez toujours noter et suivre le podcast sur la plateforme que vous utilisez. Cela représente beaucoup pour moi et pour la visibilité du podcast. À bientôt sur Dis-moi comment tu vas